0: 这里是吴明觉得们放生的他其实分享了很多的梦啊，你看上去只是单纯的梦，但是有的时候你仔细的想想看，为什么，嗯，很多人做完梦之后醒来都忘记了，但是有一部分人呢，他们做完之后呢，能清晰的记得自己做的梦，这意味着什么？这个梦境里面的所有的影像，就是怎么说呢，就像是一部电影一样。所以这个是一个，其实啊、哦，深深究的话，仔细想想的话，真的还是一个，呃，非常神奇的一件事情。那么、嗯、放生呢，他前段时间他跟我讲，他说九天大前天呢，在船上又产生了睡瘫症，睡眠瘫痪症。他是说睡眠瘫痪症，就是、说多层梦，啊，他说还是非常可怕。他说他自己睡在沙发床上呢，半夜醒了，跟之前一样的起不来了，他自己明白是做梦。继续呢，闭眼睡觉，然后他认为醒了，但是起到45度状态就动不了了，继续动不了了，开始紧张了，然后他想起呢自己平时佩戴的毛主席的像章，说主席保佑我。大约三秒钟之后呢，他感觉自己飘飘的往下沉，在墙上反映出黑影，自己的影子回落到自己的身体里面。然后呢，有晃悠的感觉，他写的是有忽悠的感觉。然后之后，他就跟家里面人说，他们也都说呢是床在晃悠。他说之前呢，只是感觉起不来，或者呢有黑影压到自己，这回是自己飘出来了。他说在之前的节目里面好像也有人说过的。他说这次身临其境确实是吓人。他说起来之后到孩子旁边躺了一回才踏实，睡下之后呢又梦见在游泳池跳水。这个他在梦里面经历了所有的有意思的事情，然后呢，他平时是不敢跳水了，但是他在跳的时候呢，他知道是做梦，就醒过来了。这个还挺有意思的，就是他在梦里面看见了那个黑影，而这个黑影最终呢回落到他回落到他自己的体内，那也就是说。这个黑影其实就是属于他自己身体的那样的一一个东西，是他的灵魂呢，还是他的意识呢，或者是另外一个体内我们所不知道的东西？很有意思，这是一个非常有意思的一个所谓的他说的睡眠瘫痪症。但是这个梦里面所发生的所有的一切事情，在梦里面还真的就是比看电影更真实。这是为什么呢？在梦里面，为什么用你的大脑你创造出了一个？非常繁华的、真实的、立体的这样的一个新世界，为什么这个大脑有这样的一个创造功能？它能创造出一个几乎是真实的这样的一个空间呢？所以有的人说梦很简单的，但是其实你有想过没有，为什么我们的大脑为什么这么强大？但是你说在我们醒的时候，为什么就做不到？只有睡着了之后，你才能创造出这样的一片华丽的。庞大的，甚至于是，嗯，非常非常恐怖的，大片类的那样的场景，为什么写的时候也做不出来，想不到，这个很有意思。你说下意识的潜意识，那有很多东西根本就是你潜意识里从来没想过的东西。那你当然也可以像说梦的解析一样说，所有的事件呀、啊、或者物件呀、啊，都是有它的一个隐喻在的。那那个隐喻是人天生就有的吗？为什么梦里的东西会有隐喻呢？天生的人就会知道哪一个是对应的哪一个吗？就像弗洛伊德说的，只要是棒状的、杆状的东西，对应的都是那个。他全部跟那个联系在一起，跟性联系在一起。但是实际上，真的所有人的梦都是这样吗？谁去帮他去做这样的一个隐喻的安排呢？难道他大脑里面事先就有这样的一个隐喻了吗？我呢说的有点乱，但是呢，我只是想说，梦、嗯、梦境是不简单的。那么今天呢，他跟我讲，他说九天新鲜出炉的梦，他说趁我还记得，他就写了一发过来一大段、嗯。他说呢，他梦见跟一个人在一个应该是很高层的房间里，当时呢应该是凌晨时分，对方还在睡着，他醒来之后啊。他没有说这个对方是男孩子还是女孩子呵呵。他醒来之后在房间里面溜达，但是现在已经不记得了。是否听到了巨响？他就跑到了客厅去。客厅有一面可以看见城市面貌的大玻璃窗。听到他的呢是看见了蘑菇云。他是他自己判断啊，像是原子弹爆炸产生的一个蘑菇云，并且呢光圈、云圈和烟圈呢。结伴向周围，向他这边扩散。当时他的方向应该是在北面，爆炸的地方呢，应该是西南方向。有这家伙在梦里面他都能有方向感啊！所以我非常佩服放生，他在梦里面他掌控了一切，他连自己的方向都知道。你要现在突然问我一下子，我报我现在在哪个方向，我我都有点不太说得清楚。然后呢，他马上跑回书卧室，啊，告诉孩子。然后他现在回忆起来，当他跑回卧室的时候呢，那个人应该是他的小孩。然后在他的房间里，他让他爬在地面上，感觉这样可以减少一些辐射的影响。透过卧室的窗户呢，看蘑菇云的那个地方呢，这个蘑菇云的爆炸起来的地方变成了两处井喷状态，直冲云霄的灰黑色烟柱，两根烟柱的顶端又彼此联合形成了一个弧顶。城市的各地已经开始混乱了，到处都是爆炸烟柱。他自我判断呢，可能是燃气管道爆炸了，所以爆炸不会马上停止，而是会继续的蔓延灾难。所以他把小孩呢从卧室拉到客厅的时候呢，好像他们住的楼层从顶层一下就到了一楼，透过窗户。看见外面的人四处慌乱的跑着，就是他们住的地方本来是从顶层的，一下子他他们住的地方好像变成了一楼，可以看到到窗外面的人了。就说那些人慌乱的跑着，无论怎么跑都没有办法躲开爆炸。爆炸呢不是烟雾火光的爆炸，而是石块石浆的爆炸。石浆石浆的炸到人身上，顿时就被淹没了。那么所谓幸运的。腿也保住了。那么他说，爆炸成串,串的由远及近，向他们的方向而来。这个时候，场景又换到了小时候住的九层。这个时候的窗户是面向西的，看见许多的救护抢先的人呢，在忙碌着拯救生命。看见他们在地上开了个大洞，从里面运出来一个好像是水泥搅拌车那样大的黄色外皮、黑体黑色字体的巨型手雷。我的个天呀、啊！这个放生的想象力也太丰富了。那那个字体，黑色字体写的什么字，他没有讲啊。以后他可以看一看，在他的梦境里面那些文字的信息，看看有没有，会不会，比如说他可以到梦见那个彩票店，到彩票店里面去寻找未来还没有开出来的彩票中奖号码。那么，他运出来这个手雷，巨型手雷啊。运出来之后，装进了巨型的集装箱，由卡车运走。卡车变小了，四处爆炸了，并没有停止，灾难还在继续。他带着孩子呢，已经来到了街上，准备逃命。这个时候，敲门的声音出现了，他醒了。这个梦，短短的几百个字，我感觉确实挺像一个这个灾难片的。我说我发了一个冒汗的表情，我说非常精彩，我到时候录出来。嗯、他说呢。灾难片之前有过，但是这次更加感觉到真实，有一种世界末日的感觉。他这个描写我也感觉到，真的是像是世界末日啊！这个家伙太牛了，居然把这个世世界末日都给梦到了，非常牛。那么，放生的分享的梦的两个梦，最新的呃都非常的精彩。这样的梦境，就像我说的，他那个灾难大片一样的梦境，是因为什么才会做出来？他白天没有任何的预兆，这些梦之前没有任何发生过的迹象，就是电影里也没有相同的一个故事情节。那他为什么会在梦里面梦到了现实里面根本没有遇到过的情节和场景？这是为什么？难道？我们晚上睡着了之后，艺术意识啊，有可能是存在于另外一个空间的嘛？白天和黑夜，其实就是我们在不同的一个空间里面进行一个自由的转换嘛。如果你有你的想法呢，欢迎把它分享过来，让更多人去听到。因为这个想法被更多人听到了，它就有了它的一个特殊的意义了。如果光是我们脑子里面想，我们自己。做这个灾难片，做大片，我们自己在快乐，在在享受，那其实，嗯，在价值上来说呢，没有分享出来，有价值。那么，做我个人看法啊，我的微信号码呢是 B R O N S B B R O N 微信的名字呢是九天以后。